dags för avsnitt två, dag ett. Ja, nu är jag riktigt mörk kan jag säga. Jag är verkligen motiverad, men jag, nu är jag, jag har tagit ut sin rätt att vara på resande fot sen i fredags. Ja, det, det var ju en sak. Och jag kan säga så här, det, det har tagit ut sin rätt att, att förbereda hela den här 30-årsfesten jag hade, hållit på flera veckor och så vidare hit och dit. Men det som verkligen tog ut sin rätt... Jag var ju trött redan innan, men det som verkligen tog ut sin rätt det var att lyssna på Sjöstedts fullständigt värdelösa tal ja, idag. Den, här, alltså, den, den där halvtimmen eller vad det var det var ju verkligen krävande ja. som lyssnare. Så att det är nog därför man verkligen känner sig slut, trots att man knappt har sovit på några dagar här. Så, så att det här var ju dödsstöten verkligen. Ja. Tack Sjöstedt. Ja, men... Nu kommer jag sova gott i natt i alla fall. Alltså, man, kan säga, man kan sammanfatta hans prestation som talare eller retoriker just, det här, just den här gången med att han skrattar inte ens åt sina egna skämt. Tycker man ska skratta åt sina egna skämt? Nej, men alltså, man brukar ju känna så här När man drar ett skämt så kanske man känner sig lite upplyft själv Över att nu kanske det blir roligt om jag får lite interaktion med publiken Men publiken skrattar inte heller åt hans skämt Nej, just det, Nej, men, så här... ja, men han, han, han förändrar inte tonläget, inte tempot, ingenting när han drog ett skämt Det var ju två skämt, jag räknar till, så mycket alla obemärkt förbi Mm för att han inte, man förstod inte av alltså man, Bara jag själv och du och några andra säkert också Som lyssnade aktivt Förstod att det fanns en liten lustig krök mm. På någon formulering Men alla andra bara, ja, ja Det var ju tredje skämt som du glömde ja, okay. Hela talet ja. Ja, Det kanske var en stand-up <laughs> Men, men jag, jag tänkte också på det alltså, han, han, han har ju den där som du brukar säga Uppdämd vrede Ja, hela tiden Och när du har den här uppdämda vreden Och sen plötsligt ska bli lite skojfrisk Då blir det ju inte så himla kul För att det enda vi tänker på Det är din uppdämda vrede Ja, då har man problem i välfärden Ja, då, då blir man... det brist På andrum Nu behövs inte mer högerpolitik Domedagen är nära Verkligen så Får jag bara börja med att säga att det så, jag hade en dålig analys Vi kom ju en minut för sent kanske till talet ja. Men han hade ju precis bara börjat hetsa mot nazister ja. eh, Och då fick ju jag lite rätt För jag trodde att det skulle vara antirasism ja. Sen pratade han ju mer om feminism Än vad han pratade om antirasism mm. Men han pratade inte så mycket om feminism Nej, Som han borde inte. ha gjort alltså, och, så att, No offense, men du fick ju lite fel ja. säga, Men han borde ha gjort som du hade sagt för, för det blir ett andefattigt tal Jag tycker faktiskt att du är alldeles för snäll här För jag fick faktiskt ganska mycket fel Trots att jag garanterade att han skulle prata om feminism Men jag stod där under talet och insåg Okej, okay, uppenbarligen hade jag fel Men uppenbarligen är ju Jonas Sjöstedt Inte Gustav Kasselstrand, insåg jag också Det vill säga, han borde naturligtvis bara pratat om feminism För jag går ju alltid in i rollen Jag är vänsterpartiledare nu mm. Det här ska jag prata om eh, och, och jag vet att han borde ha pratat mer om feminism Även om jag tycker att det är... är Femini- jag vill tacka honom för att han inte pratar så mycket om Fem- feminism. Det är, det, är, det är ett sjukdomstecken nästan när feminism sprids i ett land. Så att jag har inget att över för feminism, men jag bara menar att i egenskap av vänsterpartiledare så tror jag att du kunde tjäna mycket mer på att profilera dig inom tokfeministiska radikalfeminismen som fortfarande har ett visst stöd bland, bland 7-8 procent. Men istället så håller han bara prata om välfärd istället. Det blir framförallt om välfärden. Ja. Och jag vet inte riktigt hur han tänker när han gör det. För att jag tror ju att jag tror inte att Vänsterpartiet... Det är, inte, det är inte särskilt mycket nytt. Vi vet redan, vi har hört det där en miljard gånger. Han har hållit exakt samma tal sen han blev partiledare i alla ja. åren. Eller i alla andra tal, det är exakt samma tal. Men det som verkligen kan utgöra så att säga, någon form av hot men även någon form av möjlighet för Vänsterpartiet är ju att få de här feministerna som undrar vilket parti de ska rösta på nu när de insåg att det tidigare påstått feministiska miljöpartiet istället var ett islamistparti. 
Så jag fattar inte varför man inte försökte ta en chans Men det kan ju också vara så att han insett att Vi kan inte vinna i, I feministfrågan mot FI Vi är för mossiga Vi är ju ett, ett parti som är ganska så här Ganska, ganska stolligt, ganska mossigt Det finns ju inget modernt med Vänsterpartiet Men, men I, I Södermalm och så vidare Det framstår ju som modernt att rösta på FI Så det kan ju vara så att man bara insåg att det här, Den här matchen kan vi inte vinna Ja, jag, jag tänkte ju så här att Vänsterpartiet har ju ur eh, En vänstermänniskas perspektiv En stolt och lång tradition Av att vara ett så kallat progressivt parti Så han borde ju kunna hålla ett feministiskt brandtal där han så att säga tar över frågan med trovärdighet och säger det finns ingen annan rörelse inom svensk politik som så konsekvent och så länge har stått upp för det progressiva. Mm. Givetvis är feminismen vår fråga, men vi är ett riktigt parti till skillnad från feministiskt initiativ. Alltså han skulle kunna säga det på ett mindre aggressivt sätt, men han skulle verkligen kunna lansera sig själv som den enda trovärdiga feministen ja. och seriösa feministen Precis. för att alltså Okej, Gunnar Schyman är en ganska trovärdig feminist Men hon är inte en trovärdig politiker Nej. Men det är ju Nej. däremot Jonas Sjöstedt fortfarande Precis, jag, jag förstår vad du menar och, och det borde han ju ha kört men sen så jag vet att... exakt, Förlåt att jag avbryter men jag måste bara säga Jag vet exakt vad han skulle göra nu när du säger det här Han ska ju naturligtvis inte angripa FI Det tror jag inte, det vill säga att vi, vi är ett mer feministiskt parti än FI För att han kommer inte vinna den fighten Men däremot ska han hetsa mot Miljöpartiet Ja Och säga att det där partiet har ingen trovärdighet i feministfrågan. Nej. Så för att och det inte finns... någon annan fråga heller, men det behöver jag inte säga. <laughs> det, men, men det finns ju då ganska många villrådiga miljöpartister just nu. Vart ska vi ta vägen? Ja. Eh, så att han skulle nog kunna känna att gå i rätt kraftig polemik mot just miljöpartiet. Men han nämnde ju inte miljöpartiet en enda gång i talet. Istället attackerade han ju sossarna bara. För att han sa att sossarna glider åt höger Exakt. och så vidare. Så, men, men jag tror att han gjorde en... en, en dels gjorde han ju ett otroligt dåligt tal. Det var ett, det var ett svagt framförande. Ja. Han var ju low energy ja. verkligen. Men, men, han men han kan vara mycket bättre. Ja, han kan vara bättre. Men, men han, han var ju low energy. Jag har aldrig sett honom så här dålig. Nej. För men, till och med den upp, uppdämda vreden var ju trött. Ja. Alltså, det var, man fick ju inte känslan av att åh, han kontrollerar ett överhängande utbrott. <laughs> så att säga. Utan det var så här bara, han frustar fram de här stora suckarna. Oh, då ja. blir det kör ja. i vården. Så här, oj, liksom var i respiratorn. Ja, Tryck in ja. adrenalin i gubben för fan ja, Så kan stå upp själv liksom. Ja, men det, var, det var lite åt det hållet Men så tänkte jag på att det sämsta ändå, För han återkom till vården hela tiden Och så tänker jag att Du kommer aldrig vinna ett val i Sverige På sjukvård Alltså inte vinna ett val På sjukvårdsfrågan Men om mm. du nu ska nischa dig in på sjukvård Som Sjöstedt verkar vilja göra mm. här, Privat kontra statligt och, och fritt vårdval och allting, Då ska du börja med den anekdot Som var personlig Som faktiskt slog an Nämligen det här med hur han tog farväl av sin pappa mm. Under en eh, Kastanj som precis hade eh, Blommat mm. i våras då, 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 då lyssnade ju alla Inbillade jag mig Och framförallt jag skämde Oj, nu, 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 nu kommer jag in i ditt liv Nu ser jag vad du ser Jag kan också relatera till det där Inte så att jag har varit med om det själv men, men, men man ummar ju plötsligt för honom och hans far Och hoppas att det var fint och vackert ja. När han tog farväl av sin pappa Så det skulle han börjat med Och sen skulle han haft X hemska vårdexempel på hur det kan vara För mm. han sa ju också Så här kan svensk sjukvård också vara Nej, vill säga positiv mm, Men då hade han ju dragit en massa dåliga exempel innan Men då kommer man inte ihåg dem Så man gick ju bara därifrån Och om man tänkte på sjukvård och tänkte på hans, hur fint det hade varit för honom och hans pappa Istället för att upprörda över ett stängt BB i Luleå eller vad det var, Skellefteå var det nog mm, Just det, Skellefteå tror jag Ja, Skellefteå jag kanske var ja. Ja. Just det och, och, Så du menar att det blev inte en tydlig linje där Nej, ja, Vården är bra och den är dålig eller? Nej, men alltså, Han skulle ju ha hållit liksom Han har pratat snacka i 25 minuter. Jag kan ägna fem minuter åt varje sak. 
Istället blev det ju så att han ägnade 25 minuter åt alla saker men inte i någon stringent ordning. Han ja, återkom ju till vården 6-7 gånger. Ja, just det. Men det var så, ungefär som att han hade någon slags to-do-lista framför sig. Ja. Och, och det ska han läste av. mycket innan till Ja, mycket innan till alltså, verkligen. Ja. Ja, så, så, jag, jag tycker att det, jag, jag tycker fan att man har rätt att ställa högre krav på svenska politiker, det är väl inget nytt. Men alltså, det är inte acceptabelt att man är så här dålig som politiker. Det är inte acceptabelt att man håller ett så här dåligt tal. Nej. Ja visst, han höll ett tal. Han går hem, han gör lite intervjuer. Alla säger, ja, Sjöstedt har lite ett tal. Det var okej. Okay. Nej, det var inte okej. Okay. Det var riktigt, riktigt tråkigt. Ja. Och man ska bara säga, men du Jonas Sjöstedt, du är faktiskt partiledare för Vänsterpartiet. Du representerar ändå... Det, det finns är. en underhållningsfaktor som Du representerar ett antal hundratusen väljare ja. Du är någon form av stödparti till regeringen Hur fan kan det komma sig att du är så extremt tråkig som tal? Hur kan, hur kan det komma sig att du står och bara pladdrar på samma grej år ut och år in? Vi har ju tittat på det här och jämfört ja. med dina tidigare armlåstal Det är samma jäkla Halvgumna ja. Tramsiga ja, Och sen ska man ju liksom bara fråga Vad är det du har fått gjort sen förra året egentligen? Ja, och sen fattar inte jag att Vänsterpartiet inte för Vänsterpartiet är ju ett litet parti. Men de gör, det gör också att de kan, de, har, de kan vara ett radikalt parti och ett ideologiskt parti, vilket just nu allt fler efterfrågar. Och mm. det finns ett stort utrymme, både till höger och till vänster, mm. att vara så och att vara lite populistisk. Och då förstår inte jag, då ska man ju rada upp det. Det här är de fem, eller fyra, eller tre, eller sex, eller åtta stora utmaningarna i vår t- samtid. Ja. Och i den här frågan kommer vi aldrig att kompromissa. Någonsin. Vi har en generalplan för bit sjukvården eller invandringen eller försvaret eller vad som helst. Så här ska det bli. Och vi kommer aldrig ge oss förrän det blir på det här sättet. Och jag tänkte faktiskt på att om man nu kör sjukvården, vilket ja. Barack Obama också gjorde, och alla sa nej, 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 det går inte att reformera sjukvården i USA. Det är för starka intressen. Vi har ingen tradition av offentlig vård nästan överhuvudtaget. Gör det inte. Allt kör fast. Det kommer inte att funka. Och han blev väldigt pressad för han, och då ska han ha sagt tydligen i ett legendariskt ögonblick till sina medarbetare så här att It's about healthcare, but it's not really about healthcare. It's about whether we can still accomplish great things in this country. Mm. Och så liksom, okej, okay, nu har presidenten bestämt sig, staben måste bara haka på och stötta det här. Och så håller han ju då att eh, han, han drar igång det här sjukvårdsprocessen och det blir precis så knackigt och jobbigt som alla tror att det ska bli och det, nej, det kommer nog att skita sig. Och så håller han ett brandtal eh, inför kongressen. Och så, så avslutar han liksom sin sjukvårdspitch med eh, så här bara, Let's be the generation that says we will have universal healthcare in America! Så här, och alla måste ju applådera för att det blir så jäkla slagkraftigt liksom, där och då. Och då är det så här, uh, the game is on. Nu är det sjukvård i tre år till. Liksom. Han kommer att köra sjukvård och han kommer inte att backa. För, för, liksom, vi verkligen har gått till en jättevotering Om en superstor reform liksom. ja. Och på ett sätt så har han ju misslyckats helt För när kommer ju själv dö Men han har ju faktiskt fått igenom sin reform <laughs> alltså, Som belastad ja. Ja, ja. Han, han fick ju igenom den till slut ja. Bara för att liksom, han kommer inte att vika sig I sjukvårdsfrågan Han kommer inte att göra det Och det borde ju Sjöstedt också ha gjort mm. alltså, Eller göra nu rättare sagt I den här frågan kommer vi aldrig kompromissa Och får vi inte precis som vi vill här mm. Då fäller vi regeringen ja. Det är vårt löfte Ja han har ju en intressant anekdot som du berättar från, från USA också. För att, för att där får man väl ändå säga... Jag kan, jag kan inte bedöma... Jag, jag kan inte ens föreställa mig att de någonsin kommer få ett, ett, ett statligt sjukvårdssystem av rang i USA. Nej, men det går ju inte. Nej, det, det går väl inte. Men det, det, är en, det är en annan diskussion. Men det är i alla fall inte intressant. Okej, okay, Obama han gjorde det han kunde för Och sen kanske hela, hela skiten nu rivs upp av Trump. Ja. Och, och det var just det för att... Men, för men, det var, det, men det var ju så att säga under hans egen tid så att säga... 
jag kom så långt jag bara kunde med det där. Ja, för att folk sa ju till honom bara gör inte det där. Vi har nog med sjå och rädda ekonomin efter finanskrisen och stimulanspaket och allt det där. Och så sa han tydligen också internt då som sedan läckte att va that's not good enough. Jag godtar inte att min politiska gärning ska vara att rensa upp mm. efter andra. Jag har blivit vald som change you can believe in mm. och hoppets och ungdomens och det nya USA:s ansikte. Någon stor reform ja. som förändrar det här landet för evigt. I will go down fighting for it. Ja, just det. Jag, jag tänker ba- inte liksom enbart vara känd för att ha gett pengar till bankerna. Ja. Men om man, om man jämför då Jonas Sjöstedt med... Så är han ju inte Barack Obama Nej precis, och jag tänker inte Man behöver inte gå, gå så långt bort som till USA Utan men om man tittar på Corbyn eller andra Vänsterpopulister Så är väl de vänsterpopulister på ett mycket mer effektivt Och bättre sätt än vad Sjöstedt är jag men, ja, det, det finns ju inget modernt Med Sjöstedt, det finns ingenting som upplevs vara, vara Rätt i tid med Jonas Sjöstedt Men det finns ju en hel del vänsterpopulister Som lyckas få en, en, en viss framgång och, och inte uppfattas som sådär jättemossiga och Corbyn, nu, kan, nu är inte jag expert på honom men, men han har väl ändå gjort det ganska okej okay att vara vänster Ja, ja visst, alltså, de har gjort det legitimt att vara riktigt, riktigt vänster Ja, vänster. han tillhör ju vänsterfalangen i, i uh, Labour Labor. Ja, precis som Bernie Sanders i USA men de har ju gjort det okej okay att inte bara vara kulturmarxist vänster, utan även vänster alltså vi ska förstatliga det mesta Mm. Vi ska klämma åt bankerna igen mm. vi, ska, vi ska ge oss, F, ge oss på dem som har vapen Och vi ska verkligen ge oss, ge oss på dem som har byggt upp privata förmögenheter ja. Men om, om man tittar på Vänsterpartiet Har, har de någonting att, att vinna egentligen? Det, vill säga... Nej, men, och det, det var det jag tänkte säga här för att Jag tror att Sjöstedt blev vald 2011 Antingen 2011 eller 2012 men jag tror... 2011 är jag säker på att det var Ja, jag har också det Men i vilket fall Och, och då tänkte jag Killen har redan varit med i sex år det är mm. helt sjukt. Alltså han behandlas som att han är fräsch typ, rätt ja. ny som partiledare Och sen så här, om sex år är han garanterat inte vänsterpartiledare längre. Mm. Han kommer inte ha suttit i en regering och han kommer inte ha präglat svensk politik överhuvudtaget. Han kommer ha administrerat vänsterpartiet under tio års tid mm. plus minus två år. Mm. Och, och sen är det någon annan. Och bara, vad, vad har du för unik gärning bakom dig nu Som gör att du är relevant? Ingenting Man kommer ändå betraktas som relevant Hädan efter ja. Och det är det som är så förbannat jävla osunt ja, ja. Med hela vårt system Det är ju aldrig nytt och fräscht blod Och det är inte så att han i likhet med Corbyn eller Sanders Är en hetsar av rang Som har blivit kväst av sitt parti i 25 eller 30 år Och mm. som nu äntligen kokar upp För att hela nationen kokar över För att allting håller på att gå åt helvete Nej, just det. Så, så, så att, han går till historien som en vänsterpartiledare som tog Exakt. hand om vänsterpartiet. Ja. Men för alla andra så betyder det ingenting. Exakt. Nej, det. Och, och det är ju därför, han har ju säkert varit ganska radikal som ung. För det är mm. väl man väl om man går med, med vänsterpartiet. Och sen har han ju tränat på i 25 år att skala av och skala av och skala av och skala av och skala av. Mm. Allting som sticker ut Ungefär som en Jimmy Åkesson Ja exakt Och därför så kan han ju inte Blomstra nu När det är öppet mål för dem Som har radikala idéer Och mm. vänsterförslag Och allt möjligt mm. Eller, och, och är populister Han har inte något brandtal Som han har kört i 25 år Nej. På lager som han bara nu, nu kastar jag fram det här eh, Så, så att, alltså, han, är liksom, han är politiserad Han är politrukifierad han är, han är förstörd av sitt system mm. Skrämmande lik i Åkesson Skrämmande lik <laughs> ja. Eller Fredrik Reinfeldt eller vem som helst De är ja. likadana allihop ja. Men det som är likhet med Jimmie Åkesson är också att, att Det är ju de två partier i Sverige som är något slags Opposition ja. Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna På olika sätt visserligen Men, men de, de har ju blivit dåliga oppositionspartier båda två Ja de skulle kunna utnyttja sin oppositionsroll så otroligt mycket bättre. Mm. Det bästa Sverigedemokraterna har gjort är att fälla budgeten som, som 
Så som var fram. Det, det var nog det absolut bästa SD jag gjort i sin, sin historia. Fällbudgeten bara visar, vi tar ingen skit längre. Exakt. Sen har man ju tonat ner sin oppositionsroll sen dess. Då. Mm. Och, ja, men nu ska vi prata med Moderaterna och, och vi, vi ska nog vara snälla mot er. Men som en vänsterparti, alltså, jag tror de skulle kunna gå i fullskalig opposition mot, mot, eh, mot regeringen. Det vill säga, om inte vänster, vinst i välfärd, vänster i välfärden om inte vinster i välfärden är borta inom ett år, då, får, då har ni inte vårt stöd längre. Ja, exakt. För, för nu har ju Sjöstedt sagt i, i, i flera års tid det är ett krav från vår sida att vinster i välfärden försvinner. Och sen försvinner aldrig de där vinsterna i välfärden. Och sen fortsätter han upprepa att det är ett krav från vår sida. Nej, men uppenbarligen är det ju inte ett krav från er sida. Nej. Eftersom ni inte är redo att göra någonting när vinsterna i välfärden bara fortsätter och fortsätter och fortsätter. Och då blir man ju en väldigt svag opposition. Ja, ja, du kan, stor i orden, liten på jorden. Det är Jonas Sjöstedt verkligen. Ja, och problemet för stackaren är ju att ja, om du vill ha mer invandring och lite bättre offentlig sektor och lite miljöpolitik och lite allmänt sånt här sjuklövers floras blaha blaha. Mm. Då är ett vänsterpartiet ett parti som alla andra. Ja. Alltså han måste ju göra det relevant. Alltså anledningen till att SD växer är ju inte att partiledningen där gör ett enastående jobb. Men om man är lite kritisk till utvecklingen i Sverige ja, då, då hamnar man ju där mm. Per automatik Och Sjöstedt måste ju precis som Sanders eller Corbyn Se till att ja, men du kan vara extremt kritisk Mot i princip allting Och du kan ha en hamn till vänster Som är tydligt i vänster Alltså, det spelar roll, alltså du måste ju spela roll Att rösta på vänsterpartiet mm. Det spelar inte tillräckligt mycket roll att rösta på vänsterpartiet Det är ju det som är vänsterpartiets problem Nej. Ni är ju inte, alltså, Ert problem är egentligen inte er politik Det skulle kunna vara mycket vassare Men det är inte huvudproblemet Problemet är att ni inte står upp för er politik Ja, jag förstår. Men jag måste ställa en liten kritisfråga här. Som jag nämnde i förra avsnittet, hur många finns det som de egentligen kan, kan vinna? Det, det rör sig väl inte om så många procentenheter som kan strömma till Vänsterpartiet? Ja, jag, tror, jag tror att de kan få alla så här. Med, med tanke på hur det går i England och USA. Mm. Så är det så här, säg, säg att 20 procent i Sverige skulle kunna tänka sig överväga att rösta på ett Vänsterpartiet. Ja, det där tror jag är riktigt dålig analys. Nej, jag tror verkligen att det är så. Men, mm. men, men du måste ju visa att det finns en anledning att rösta mm. på det partiet. Du måste ju ge folk en vänsterdröm. Men det finns alltså 20% tillgängliga väljare på något ja, men om sätt. Om Gudrun Schyman med alla sina tillkortakommanden kunde få 12%, mm. varför skulle inte en karismatisk person som är bättre än Gudrun Schyman kunna få 15%? Och när du har fått 15%, varför skulle du inte kunna få 20%? Alltså jag, säger inte att, jag säger inte att Vänsterpartiet skulle kunna göra den här resan fort. För jag tror inte de kan skaka fram någon med trovärdighet. För det är ett ganska trött parti med trötta människor. Mm. Men man har haft Åhle efter Gunnar Schyman, eller hur? Ja, men han, han var inte så jättekarismatisk. Nej, jag, jag bara menar att, att mycket har ju hänt sen Gunnar Schyman och hon var ju Gunnar Schyman och, och hon räknas för, för övrigt som en rätt höger vänsterpartist. Ja, ja, ja. Alltså, hon, hon, är med, hon, var inte, hon var inte med... Okay. Nu höll jag på att säga att Gunnar Schyman inte var kommunist. Hon började ju i KFMLR, Kampförbundet Marxist-Leninisterna ja. på 70-talet. Men, men hon, var ju, hon var ju mer kulturmarxist. Ja. Alltså det var ju hon som började köra det här Homosexuellas rättigheter, exakt, kvinnofrågor exakt. Lite mjukare eh, kommunistpolitik mm. Och nu är Vänsterpartiet återigen Mer ett marxistiskt parti ja. för, för jag, jag ser det som att vi har två Renodlat kulturmarxistiska partier I Sverige och det är ju Miljöpartiet och Feministiskt Initiativ mm. Vänsterpartiet Ja, det finns ju starka inslag av kulturmarxist Där, alltså fullständig dekadens Och allt det där och, 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 ja, Du vet allt vad jag menar Men jag, jag menar att tyngdpunkten ändå är på den här Klassiska liksom, Riktig jäkla Socialistpolitik Ja, men det, det är ju det jag menar att det borde vara Men det är det det inte riktigt är okay. alltså, de, 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 borde, de borde berätta Så här ska vi göra med bankerna ja, Men om, man säger så här, om, om du vore renodlad kulturmarxist Vilket parti skulle du rösta på? Jag skulle nog kunna rösta på Antingen Liberalerna eller Centern Om jag var åt det hållet 
Eller så skulle jag rösta på FI eller MP Men, men om jag bara vore kulturmarxist mm. Alltså om kulturmarxismen vore en drivkraft I sig själv enbart utan att det skulle ta hänsyn Till ekonomi eller omvärld eller någonting Då skulle jag nog rösta på FI mm. Exakt Det, det, det skulle, skulle jag nog också göra Ja, ja. Vi kan väl ska ta halvtid, visserligen. Ja. Du, eh, om jag har förstått det rätt så har du en eh, passande låt, Dagen till ära. Exakt. Kan inte du berätta något kul om det här? Jo, det här bandet heter Förstöra för livet. Och jag vet inte om den här låten kom 2005, men det var då jag hörde den första gången. Och det är en låt som handlar om brats och köer och <laughs> köer in på krogen, alltså inte vårdköer. Eh, men, men, <laughs> men, och jag tänkte att som en kontrast... Ja. Till rödingarna som har haft sin dag idag Så kör vi den här lite ironiskt ja. Det här är naturligtvis inte ett i alla lägen Föredömligt beteende eller underbart sätt att uttrycka sig Men man får se det som att vi har lite glimten i ögat här Men det är alltså en, en låt som är ja, Det heter En genväg till framgång Parentes pappa betalar ja, Och, och det är slagsida från vänster mot, mot uh, överklassen ja, exakt och om jag förstår rätt så är det också någon dokumentär då som, som har sänts om överklassen som man Ja alltså det, det så här det var en det var en TV3-dokumentär <laughs> som hette uh, Ung och rik ja. som handlade om unga och rika i Sverige för att de var fler än någonsin trots lågkonjunkturen 2000 och sånt där. Aha, ja. uh, så, så läggs det upp i början och så, så intervjuar de lite brats eller wannabe brats uh, till exempel säger någon kille som är chef för något magasin bara, nej men vill du komma in i den här gängen så ta på en skjorta, ett par ljusa jeans, ett par bruna skor så börjar jag ge ut och festa <laughs> så går de igenom hur man betalar på krogen så här. och då bara nej men du, du bara kastar upp ditt kort sträcker ut armen bakom dig och säger så här, jag tar den här <laughs> och då bara, måste man vara vanlig va nej alltså du kan ju äta Philipsson syftet på kungens polare är ju Philipsson <laughs> jäkla roligt den skulle ju vara lite kritisk uh. Men den blev ju istället kult så här, Förklarad <laughs> av alla som gick på Stureplan De tyckte det var sjukt roligt uh, att den hade kommit. Och sen kom bandet FFL uh, Och kö- spann vidare på det där Och, och gjorde, ko- körde konserter i Båsta Under uh, tennisveckan och sånt uh, just det, jag <laughs> Och det, det är då inledningen Till den här dokumentären som inleder låten Ja, så det här blir lite av en, en modern tidsresa, eller historisk tidsresa, men, men till ändå... Ganska... Nostalgiskt. Ja, precis, men det är bara tio år sedan då. Men ja, det en, en tillbakablickning hur det var för tio år sedan. Ja, exakt. Ja, då kör vi den. Jajamän. Ung och rik i Sverige. Pappa betalar. De tillhör Sveriges unga förmögna överklass. Äh, helt rätt. Jag tar gärna på mig en skott för jag tycker att den är snygg liksom. En grabb på 19 år med slickat hår Beställ en flaska Vicky från 92 Nu är det vår och vi är bratsen med backen Lever livet och flashen med cashen Tung musik för en ung elit Livet är roligt som ung och rik Skjortan är mestadels pressadelt Står och sjunger med i dessa chanté Ställen, ställen ner i kön Istället för mer öl beställer jag hel rör Vitt på borden, där får Bradsen sitta Vägra dricka, annat än mäkla bricka Dompan är slut, men på ett är ändå gott Sen är det jävligt soft med en färnet tjock Att aldrig vara rik är väl alltid ett liv Jag lever drömmen som folk med narkolepsi Jag måste ha borsche, pappa betalar Jag måste ha borsche, pappa betalar Pengar, en ursäkt för att vara fattig Så 
knäpp och korta långa back i ditt nattliv Du är passiv Här kan du vänta dig det mesta Rören dukas upp med det nät och nästa Vi kommer till stället där vi då näst sista Ring till festfixan och kommer på gästlistan Det är alla barn lekar bäst Vårt livet är en tur Champagne ska vara torr, kall och jävligt dyr Klart jag har bord, jag betalar ditt fort Inga billiga noter med ett bra traktion Snackar vi kläder, har jag alltid finns i små Radek och KLV och Yxat Loho Vi tjejer sminkväskor som matchar med minkpälsen Sticker ut från mängden som arabiska skilsmässor Efter allt det här kan jag enkelt konstatera Har man inga pengar kan man inte konsumera Jag måste ha Porsche, pappa betalar Jag måste i Porsche, pappa betalar Dyra kläder, pappa betalar Vi tackar för den låten Erik Eller hur? Kul ja, Varsågod, varsågod. Ho- Resumier över hur Sverige var då jag, jag hoppas att folk antingen är nyfrälsta Eller känner sig nostalgiska Och har blivit påminna om någonting Som de inte har hört på väldigt länge ja. du, När du introducerade historien bakom den här Så kommer jag att tänka på Hur ofta den här typen av fenomen inträffar Det vill säga du sa att man Egentligen gjorde det här som en kritisk skildring Av, av en dekadent överklass då. Ja Precis. Ungefär. Och mm. sen blir den kultförklarad och, och legendarisk. Mm. Och det är ganska ofta olika, olika saker. Det blir så där att man ska skilja något kritiskt, men, men alla bara älskar det. Jag kommer tänka på många exempel. Dels finns den här dokumentären Blod, svett och bajs som handlar om kustägarna ja, i svenska armén. Jag älskar ju den. Jag har ja. sett den kanske tolv gånger. <laughs> och mitt, mitt favoritögonblick är för att det finns något som heter så här, de tömmer latrinen något som heter bajshålet. Ja, och så får de, tvingar de alla att gå alltså, med huvudet under det är ju vatten blandat med avföring då Så måste de, måste de ta sig igenom det Bara för att testa om folk är motiverade uh. Och så, så gör, ser man hur, hur de gör det Och så står det två nedskitade killar då efteråt Och har armarna om varandra Och så säger de Ja, vad säger du Andersson? Han bara, ja du Bergqvist, det är skönt efteråt <laughs> Jag tycker det är grymt alltså. Skönt efteråt ja. <laughs> ja, det, det finns ju många legendariska klipp ur, ur den dokumentären men, men jag vet att den, den gjordes av TV3 Och det är ju också en k- kritisk skildring av Rasism, sexism Macho-attityder I den svenska armén som oh, Har vi inte kommit bort från det här? Vad fan mm. är det här egentligen? Ja. Men den där dokumentären blev ju kult Alla ja. ungar satt och kollade på det där Och ville bli kustägare efter den där dokumentären ja. Ja. Så, att, så att försvaret borde ju egentligen lära sig lite Nu säger jag kanske inte att man eller så Den ligger på man Youtube, alla borde kolla den bara Dö, 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 d
Vi har ett försvar där unga svenska män ska lära sig döda. Bara. Och de som dödar bäst, det är de svenska kustjägarna. Så klipper de in så här. Bara, vi gör ju en del grejer som vanliga människor aldrig skulle göra. Det är en välbevarad hemlighet. Bara. I krig så dör man ju förr eller senare. Alltså, det är så jävla, jävla trygga killar. Alltså. Ja, det är riktigt, riktigt kul. Jag gör det. Bara, Sverige är värt att försvara Men säger man det, då är man väl rasist 94 är det här, det är så jäkla schysst alltså. ja, all, vi, vi, vi tvingar alla ett, att titta ett, på bara, Vi hade ju en totalvägrare här förra året Det har aldrig hänt tidigare Men han sa, ni får skjuta mig, låsa in mig Eller döda mig, gör vad som helst Jag kan inte vara kvar, ja. vi skickar ju hem och... han, han, han fick utbildningsförbud sen det är Ja, för fan vad tryggt alltså Men, men den filmen Gjorde att alla vill bli kustjägare, alla vill gå in i svenska armén. Och det borde ju försvaret lära sig lite av idag och titta. Men vad är det som har fått flest människor att vilja göra värnplikten eller någon form av militärtjänst? Jo, det är blod, svett och bajs. Den dokumentären. Ja. Det är inte era HBTQ-certifierade reklamer som ni sänder som ni har gjort hos någon mesig jävla PR-byrå som sitter på Södermalm som ska bredda bilden av försvarsmakten. Nej. Skit i det där. Försvarsmakten ska vara en försvarsmakt. Ja. Döp gärna om det till krigsmakten. De hade en annan försvarsmakten hade en reklam. <laughs> vi har ju en ny PR-strategi. Vi lämnar ju försvarsmakten säger krigsmakten. Igen. Det hette ju krigsmakten för. Mm. Alltså typ 30-talet. Ja, ja. Men då, försvarsmakten hade faktiskt en reklam som gick i SVT. För det räknas inte riktigt som reklam. Och då, då spelade de upp Sveriges nationalsång. Mm. Och så såg man svenska soldater som rörde sig i ultrarapid. Alltså, allting var ganska vackert i ett svenskt skärgårdslandskap. Det var inte bara för kustjägarna. Mm. Eh, och och det, såg, det var så extremt patriotiskt. Mm. Och den blev ju förbjuden sen. Asså. Ja, men det, det var, den var ju alldeles för lyckad. Ja, precis. Alla ville ju göra lumpen plötsligt. Den gav en alldeles för korrekt bild av vad det handlar om. Ja. Och jag såg nu senast hade de dokumentär om filmer liksom från en svensk förort Människors rätt att hissa någon prideflagga Och, och sända parab- liksom rikta parabol som får in olika arabkanaler Och, och det roliga är att om, bara, det nu, om det nu vore allvar med det där ja. då Kan inte skicka in försvaret i förorten då? Ja. Så de får höja den där prideflaggan Ja, precis så att, jag menar, hallå. Ja, hallå Men det finns ju fler exempel på, på kultförklarade filmer Nattbuss 807 har du sett den? Nej. Jävligt rolig film som handlade om rasism i, i Sverige typ 90-talet och det var skinskallrörelsen och allting. Okay. Det kom ju flera sådana här filmer mm-hmm. som alla var, oh, titta vad hemskt hur, hur unga svenskar går in i skinskallrörelsen och blir rasister. Okay. Men, men de, de, de blir alltid kult på något sätt. Mm. De blir ju nästan, det blir ju liksom lytisk komik på något sätt. Va? Ja. 30 november är en annan klassiker och, en, och en, en riktig jäkla klassiker som jag säkert har sett tio gånger. Det är ju sökarna. Jag har inte sett den. Jag har inte sett sökarna. Alltså. Nej. Det är så jävla roligt. Vad handlar det om sökarna? Vad är det de söker? Ja, men det handlar typ så här om åh, unga människor på glid i, i Stockholm som uh, hamnar i... Jag tittar ju på fucking Åmål. Ja, ja, men det är väl som, som en Stockholmsvariant av fucking Åmål. Ja, de hamnar i alkoholmissbruk, de hamnar i, drog, hamnar i droger. Det, det, det är liksom bara sunkigt tillvaro. Men, men det, filmen är ju så väldigt överdriven. För det blir alltid så, när folk ska visa en kritisk skildring av någonting och överdriver för mycket, då blir det humor av det hela. Ja, och sen blir det kult. Ja, så att Sökarna är en kultfilm. Okej, okay. Sökarna. Ja, sök. Men det var ju kriminella som var med i den här filmen. heter han Liam Norberg, tror jag. Jag vet inte, jag har inte sett den här. Nej, men han, jag tror han åkte dit för bankron typ, precis i slutet av filmspelen. Sen satt han ju på kåken typ fem år. Så att det var ju the real deal, liksom. Ja. Vi visar det really. Den enda, vi ska inte prata klassiker längre Men jag, jag tittade ju på Jag hade den där på VHS 
den här SVT-dokumentären som handlar om den här sovjetiska superfemman med Kasatonov, Larionov, Makarov, Fetisov och eh, Krotov. Det, jag höll på att säga Karpom, men det var ju schackspel. <laughs> bara, det är en fisk, Gustav. <laughs> var det Krutov som spelar schack eller hockey? <laughs> ja, precis. Nej, nej, men, och den handlar ju bara om... Jag avskyddar ju verkligen Sovjetunionen, men, men den handlar ju bara om att de tränar hur hårt som helst och var de största talangerna någonsin och bildar världens bästa hockeyfemma någonsin. Mm. Ever. Mm. Uh, och då, ja, det är så här bara Makarov till Krotov, till Fetisov, till Arionov Och det är mål, va? Tog 15 sekunder den här gången <laughs> Och det är mål Ja, men det var, det var sådär att vi hade torskat 50 matcher i rad mot dem Och Tommy Sandin, förbundskapten, står bara Finns det någonting som talar för att vi kommer slå sovjeterna någon gång, va? Nej, det gör det nog inte <laughs> Man tänkte bara, fan vad coola de är De kör över alla hela tiden, liksom <laughs> så, så tack vare... Sovjetunionens fall så hade vi sedan en chans mot, mot Ryssland i hockey. Fast vi vann väl där 87 också va? Ja det gjorde vi. 87 i Då spelade vi 2-2 mot Sovjet. Ja, och, och... För då, det var på den tiden det inte var kupp på slutet. Utan det var en serie bara. Ja just det. Så det fanns ingen final då? Eller? Nej. Men vi skulle ha vunnit en gång på 60-talet. Och där, nej, I turneringen. När vi slog Sovjet två gånger. Först med 5-1 och sen med 3-1. Men kom två i alla fall och Sovjet vann. Alltså, <laughs> på målskillnad eller någonting. Så jäkla stört alltså. Då var alla lite sura. Alltså. Det är tryggt när man räknar. Vem är det som har vunnit VM-guld i, i hockey? Ja, och sen, ja, det blir målskillnad. Uh-huh. Ja. Okay, men jag, jag tycker det är ganska talande för Vänsterpartiets dag eftersom allt de är alltså, ute på halis. Ja, de är ute på halis. Nej, men de, de, det finns liksom... Inte så mycket att säga om detta För det var så otroligt ointressant Jonas Sjöstedts tal Så jag kände mer för att sitta och prata om Gamla dokumentärer och filmer Och hockeyresultat från 50-talet ja. Nej, men, ja. men jag hade några observationer Som jag inte ska glömma Gällande Vänsterpartiet Och två saker Jag fick ju helt rätt i att han inte nämnde EU mm. Trots att det, det Det har ju varit, i alla fall tidigare Under, under 90-talet var det ju ett av Vänsterpartiets profilområden mm. EU-kritiken va? Ja. Och så nämnde han inte invandringen en gång. Okej, okay, han kanske nämnde ännu ja, mer hetsar mot invandrare. Men, men invandringspolitik. Rätten till massinvandring och hela det där. Precis, och han sa ju i en intervju efteråt att jag tror inte att invandringsfrågan är så viktig egentligen. Den, den har bara fått ovanligt mycket uppmärksamhet. Det har de ju kört med i tio år nu. <laughs> så här, men, bara, men det handlar om andra frågor. Det handlar mycket om välfärd. Det är det väljarna bryr sig om. Ja, <laughs> nej, de nej. bryr sig inte om det. Nej, det är ju invandringen. Nej, nej men jag säga så här, ja, välfärd. Jo, men, men det är ju ett resultat av invandringen. Att välfärdsstaten är i kollaps. Det finns ju en anledning till detta. Du måste ju göra... Du, du liksom, det finns, du, vad är orsaken till detta? Det var inte så att världsstaten bara helt plötsligt en dag kollapsade. Nej. Utan det var ju naturligtvis till stor del på grund av den, den massinvandring man har fört i Sverige. Men jag tycker det var en intressant observation just att invandring nämns inte i hela hans tal. Nej. Tidigare, jag skulle nog ändå tro för några år sedan skulle han nog ändå ha gått och, och hållit ett tal som handlar om att Sverige måste ta emot ännu mer invandrare. Det har väl varit standardpolitik från Vänsterpartiet. Men, var, men varför säger man inte det idag? Ja, och... Ja, det, 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 är för, det är för att de tror att de måste göra som alla andra Och det är det man aldrig ska göra egentligen i politiken För de skulle väl möjligen kunna tjäna på att bli ännu mer invandringsvänliga alltså de borde ju, Om man, det går nej men så här, Om man inte har som ambition att minska invandringen Då finns det ju ingen anledning att tävla om väljare Som alltid kommer rösta på sossarna eller Folkpartiet Utan då ska man säga Vi vill öka invandringen Alla som tycker det är viktigt att vi ökar invandringen De ska rösta på oss För det finns ju säkert 12% procent som tycker att det, det borde komma hit ännu fler. Mm. Och, det bara, och, och det här är en skitviktig fråga för oss. Så att här är ni liksom mm. mer än välkomna. Mm. Så han, han, borde, han, borde, han borde ju inte liksom jamsa med 
de andra utan han har ju möjlighet att vara kritisk mot regeringen här. Man skulle ju kunna tänka sig att, att Vänsterpartiet inser att okej, okay, vi kan inte vinna matchen om feminism mot FI men däremot ska vi bli ett sju helvetes mer massinvandringsliberal parti än FI. Mm. För, då kan man, för då kan de säga att alla FI väljer jo, visst, de är bättre feminister än vi är men mm. vi vill ha så, så gigantisk invandring. Ja, den är enorm! <laughs> så, så att liksom, FI är inte ens med i aktionen längre. Ja, det ska komma 300 000 per, per dag! År. Ja, men, jag sa per år. Per år. Ja, men, det borde, det borde vara. I år har det invandrat ett Göteborg. Ja, ja. Nej, men så här, minst sexsiffrig invandring varje år. Det är minimum. Mm. Ja. Minimum. Ja, nej, men då får man förmodligen... En del väljare som hade tänkt rösta på FI Jag, jag försöker bara tänka kulturmarxistiskt här ja, men, och, 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 att den stora, den stor, En stor fördel som FI har just nu Är att alla partier som sitter i riksdagen Som inte är Sverigedemokraterna Det är sju stycken De tvingas ju backa lite nu På att vara lite invandringsliberala mm. För alla har ju behövt komma överens om Att man kan nog inte köra det här racet hur hårt som helst mm. Jimmy har liksom haft lite lite rätt i alla fall och då, och då, det gör att Miljöpartiet har tappat sitt trumfkort fullständigt Och vad var det? Jo det är så här, Om man hatar SD mest av allt Då ska man rösta på oss mm. Vi är mest emot SD av alla mm, Då körde vi SDs motpol Ex- Exakt, hela och, och det, det är därför vi borde ta över den De säger vi är SDs motpol mm. Men nu säger ingen det Men det gör att FI blir SDs motpol mm. För de uppfattas som fräschast Eftersom de är mest radikala i den här feministfrågan Och dessutom inte sitter i riksdagen och är ja. underdogs ja. En jävla bedrift att ett parti med en partiledare som Gunnar Schyman kan uppfattas som fräscht av en enda person. Ja, eller som underdogs. När hon ja. lyfts fram i tid och otid hela tiden. Ja. Alltså kroniskt relevant. Ja, Vad hon än gör. Ja. Ja, just det, alltså. Vilket parti har dagen imorgon? Jag vet inte. Nej. Inget parti jag kommer rösta på i alla fall. Så. <laughs> Men du röstar, vi kommer inte rösta på något parti. <laughs> Exakt. Men även, jag, jag, det, det vet jag inte. Nej. Det visar sig imorgon. We used to have it all, but now's our curtain call. So hold for the applause. Oh, 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 oh. And wave out to the crowd and take our final bow. Oh, it's our time to go, but at least we stole the show. 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 At least we stole the show.